0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Darovanie orgánu inému človeku je najvyšším činom humanity a lásky. Neberte si orgány do neba, nebo vie, že ich potrebujeme tu. Toto je naozaj známe úslovie, ktorým je inšpirovaný aj Európsky deň darcovstva a transplantácií, ktorý tento rok pripadá na 10. oktobra. A dnes sa budeme rozprávať o otázkach, ktoré ľuďom napadajú v súvislosti s darovaním a transplantáciou orgánov. A ja u nás vítam pani docentku Zuzanu Žilinskú, ktorá je hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva pre darcovstvo a transplantácie. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. A vítam u nás takisto aj pána doktora Martina Chrástinu, ktorý je hlavným koordinátorom transplantačného programu. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Ja sa možno začnem takou otázkou, ktorá zaujíma množstvo ľudí na Slovensku. Že kto na Slovensku je vlastne darca orgánov? Kto môže byť darcom orgánov u nás?
1: Darcom orgánov v tejto krajine na Slovensku sú vlastne všetci, všetci ľudia v Slovenskej republike, všetci občania Slovenskej republiky, ktorí zákonne stanoveným spôsobom neprejavia svoju nevôľu darovať orgány zákonne predpísaným spôsobom. Teda to musia urobiť počas svojho života. Čiže aj my. Všetci, čo sme v tejto miestnosti, sme potenciálni darcovia orgánov, teda je určite pokiaľ by. Ja som zomrel, tak moje orgány budú darované iným ľuďom, ktorí to budú potrebovať.
0: To, teraz hovoríme o darcovstve po smrti, ale je aj darcovstvo počas života. A v, ako je to v tomto prípade? Kto môže darovať
2: orgán inému človeku za akých podmienok? V zásade to musí byť zdravý človek v nejakom vzťahu, ktorý je preukazateľne blízky voči príjemcovi a darovať možno napríklad párový orgán, ktorým je oblička, čiže odberia transplantácie orgánov obličiek od živého darcu. Na Slovensku máme zakotvené, aj funguje tento program a veľmi dobre sa rozvíja, najmä v posledných rokoch. Ale darovať môžeme za života aj lalok pečene, a dokonca sú popísané, hoci menej často, aj darcovstvo, transplantácie plúcneho laloka od živého darcu. Čiže aj takáto možnosť existuje.
0: Ja som to v minulosti počula, že stalo sa, že rodič daroval dieťaťu takto lalok pečene. Viem, viem že takáto možnosť existuje. V koľko transplantácií od živých a mŕtvych darcov sa na Slovensku ročne robí? Koľko to je, vieme to?
2: Je to r- rozličné z roka na rok. E, vždycky trans- počet transplantácií závisí teda od darcovskej aktivity. V posledných dvoch rokoch na Slovensku, ale teda nielen na Slovensku celosvetovo, bol transplantačný program významne ovplyvnený e, COVID krízou, e, pretože, ako všetci dobre vieme, e, darcovia s e, mŕtvým mozgom sú manažovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti e, rozličných pracovísk a práve tieto boli najviac zaťažené covidovými pacientami. Napriek tomu sa nám podarilo udržať transplantačný program, ale ak chceme hovoriť o tých číslach v takom objektívnejšom meradle, tak my sme nastavili veľa systémových, systémových zmien a aktivít a aj nových zákonných noriem, aj podporných opatrení, napríklad kampan 7 životov alebo platbu za výkon identifikácia darcu. A podarilo sa nám v roku 2019 dosiahnuť zatiaľ na historicky najúspešnejší počet transplantácií orgánov na Slovensku a bolo ich 259. Samozrejme, našim cieľom je dostať sa k číslu 300.
0: Možno, že v... koľko ľudí by ale potrebovalo orgán ročne na Slovensku? Skúsme si to možno povedať, že koľko je to asi ľudí? Ono,
2: to číslo 300 je také, ktoré by uh, vlastne dokázalo saturovať tie potreby. Hm. Takže toto je naše to cieľ. ideál. Áno, vlastne. áno. Mhm. Na druhej strane, uh, ste sa pýtali aj na počti transplantácie od živého darcu, na Slovensku teda funguje program transplantácií obličiek, tam je s našim cieľom dostať sa na úroveň 20 celkového počtu transplantácií obličiek. Za dlhé roky sme sa pohybovali tesne po 10 ale v posledných 4-5 rokoch sa nám podarilo sa priblížiť k 15 a zdá sa, že práve tento rok, 2022, bude takým priekopníkom, kedy sa už posunieme nad tú úroveň 15 ale znovu je za tým systematická práca. Je väčšia pravdepodobná, že sa tá oblička ujme alebo má tá transplantácia väčšiu šancu na úspech, ak je od živého dárcu? Vo všeobecnosti má, pretože je to proces, ktorý je plánovaný, pripravený, nie je spojený s takou veľkou mierou stresu, ako transplantácia obličky alebo akéhokoľvek orgánu od mŕtvého dárcu, a okrem toho my vlastne toho živého darcu máme vyšetreného. Je to zdravý človek, ktorý môže darovať obličku. Skracuje sa doba tzv. studenej schémie, pretože bezprostredne podbere obličky. Oblička sa vklada príjemcovi. Príjemca je takisto pripravený. Máme lepšie pod kontrolou aktivitu imunitného systému. Vieme urobiť už vopred opatrenia, ktoré v prípade transplantácie od mŕtvého darcu urobiť nevieme, lebo na ne nemáme čas. Čiže je to lepšie kontrolovaný áno, kontrolovaný proces. A preto vo všeobecnosti. Transplantácie obliček od živého darcu majú hlavne z dlhodobého hľadiska lepšiu prognózu. Môžem sa opýtať, ak nastane taká situácia, že sa síce nájde vhodný
0: orgán, nájde sa darca, ale nie na Slovensku. Máme my nejaké programy alebo nejakú možnosť darovať a transplantovať orgán aj z iného štátu medzi hranicami? Funguje to? Tá
1: medzinárodná výmena orgánov je možná, pokiaľ sa na Slovensku odoberie orgán, ktorý nie je možné použiť na Slovensku, či už najmä kvôli tomu, že povedzme nie je krvná skupina vhodná, alebo teda príjemca nemá, nemá takú veľkosť svojho tela, lebo tam je veľmi dôležité, aby tie orgány pasovali. Ono sa to možno zdá také jednoduché, ale ono až také jednoduché to nie je. Povedzme 120-kilový človek musí mať zhruba rovnako veľkého príjemcu, zhruba, mm-hmm. povedzme srdiečka alebo, alebo pečenie. Pri obličkách je tam trošku benevolentne schéma, tak v takomto prípade ak sa nenájde na Slovensku vhodný príjemca tak sú dve možnosti. Buď ten darca ide, zomrie v kremačnej peci zhorí, alebo, alebo teda je pochovaný, alebo tie orgány sú použité a ponúknuté do zahraničia. Jediná podmienka je, že to musí byť zadarmo, za v podstate bez nároku na nejak, nejaké peniaze. To znamená, že ponúkneme takýto orgán potom najčastejšie do Českej republiky, lebo tá komunikácia aj tam aj historicky najjednoduchšia, aj teda zrozumiteľnejšia alebo do Maďarska, alebo do Polska alebo do iných krajín, aby sme pomohli aspoň niekomu, keď už teda na Slovensku sa nedá.
2: A ja by som len doplnila, že tento vzťah je oboj strany. To znamená, aj kolegovia z Českej republiky, keď nevedia umiestniť orgán, tak ponúknú. Najčastejšie sa vymieniajú cez srdcia, srdiečka a pečene. Pri obličkách je to veľmi zriedkavé, lebo tam obvykle máme, vieme nájsť vhodných príjemcov a Doplnila by som ešte aj tú informáciu, že transplantácie plúc slovenským občanom sa vykonávajú v Českej republike. Slovenskí pacienti sú v čakacej listine Českej republiky. Konkrétne vykonáva ich profesor Liške vo fakultnej nemocnici Motol v Prahe a my posielame. Pokiaľ je možné odobrať plúca od mŕtvého darcu, tak ich systematicky posielame do Českej republiky s tým, že keď teda vyjde náš pacient, slovenský pacient čaká celistiny ako najvhodnejší, tak je odtransplantovaný, hoci aj plúcami od českého darcu.
0: Rozumiem. Keď mnoho ľudí si nevie predstaviť v podstate, keď naozaj zomrie človek, ktorý je vhodným darcom orgánov, že aký je ten ďalší postup? Vy ste spomínali, že tam tlačí čas. Čo vtedy nastáva? Čo sa vtedy deje?
1: Ak je je stanovená smrť mozgu, teda smrti človeka, to je vlastne základná podmienka na to, aby boli odobraté ľudské orgány, tak v takom prípade sa začne veľmi intenzívne vyšetrovanie, či ten pacient je vhodný na darovanie orgánov, teda musí sa vylúčiť nejaká prenosná choroba, či už nádorová alebo infekčná. Komunikuje sa samozrejme s príbuznými o tejto problematike, oznámi sa im v podstate to, že takéto niečo sa bude diať a organizujú sa potom už príslušné odberové týmy, aby si vedeli zohnať v dostatočnom časovom predstihu príjemcov vhodných na na takúto transplantáciu. Samozrejme, toto sa deje až po regulárnom stanovení mozgovej smrti zákonným spôsobom.
0: To zniecele dosť zložito. Za musíte čas to musíte stihnúť?
1: Rádovo sú to desiatky hodín, to 24 hodín. To všetko musí byť stihnuté. Tento proces od stanovenia mozgovej smrti až po, až po vlastne alokáciu alebo teda umiestnenie tých orgánov.
0: Čiže tam sú asi aj tí členovia tých odberových tímov pripravení, zrejme 24-7, že sa to môže stať a že ich uh-huh, zavolajú.
1: Uh-huh, určite.
0: Že to takto je. V, častokrát, keď k tomu darovaniu orgánov dochádza najmä u mladých ľudí, tak tomu často predchádza nejaká tragická udalosť. Naozaj sa môže stať, že ten človek príde o život kvôli nejakej, kvôli nejakej tragickej udalosti a tam asi aj tá komunikácia s tými príbuznými nemusí byť úplne jednoduchá. Ako to pán doktor zvládate? Ako sa, ako sa toto deje?
1: Vždy je to tak, akokoľvek si to človek zoberie, tak keď je tá smrť z chorobných príčinu staršieho človeka, tak jednoducho takto je proste, že toho mladšieho jedinca, ktorý, ktorý mal celý život pred sebou a to vytrhnutie zo života je, povedzme, násilné. Nemusí to byť proste nejaké úmyselné násilie, ale aj, povedzme, auto nehoda alebo akákoľvek iné násilie, ktoré pôsobí pád z výšky alebo čokoľvek iné, nejaké nešťastie. Takže vždy, vždy je to oveľa ťažšie ako, ako smrť z chorobných príčin. Napríklad náhla ciedna mozgová príhoda u pacienta, ktorý má, povedzme, 70 rokov, ja nehovorím, že má, nemá právo žiť, ale je to, je to určite pre každého zúčastneného, vrátanie aj tých rodinných príslušníkov, ďaleko ťažšie vysporiadať so smrťou drastickou alebo nejakou takou násilnou u mladého jedinca ako u staršieho. Rovnako aj pre toho koordinátora, pre, pre intenzivistu pre všetkých zúčastnené strany. Je to proste logicky náročnejšie. My sme aj ľudia, nie sme len lekári teraz samozrejme, tak tiež máme svoje rodiny a tiež sú to pre nás príbehy, ktoré sú nám hmm. vôbec není nejako vzdialené.
2: Vo všeobecnosti možno povedať, že komunikácia s rodinovi, je ale v každom prípade náročná. Pán doktor s tým teda skúsenosti má dlhoročné a, a sú situácie, kde naopak paradoxne sú otvorenejší darcovstvu alebo lepšie príjmajú túto informáciu rodiny príslušníci mladých darcov. Niekedy mm-hmm. naopak je ťažšia situácia v prípade staršieho darcu, čiže je to veľmi individuálne.
0: Jasné, Ale sú, stresujúce je to každé ako...
2: Ono to má aj druhý rozmer, pretože kolegovia koordinátori to sú väčšinou intenzivisti a majú aj teda, doktor Chrastina, keďže v, túto funkciu, teda v tejto pozícii pracuje, okrem toho, že je aj nefrológ, vie alebo vidia aj tú druhú stranu mince, vidia, že na, te, na tom druhom konci čaká pacient alebo je pacient, ktorý je v ohrození života, ktorému orgán od človeka, od darcu už zostanovenou smrťou mozgu, môže život zachrániť a dramaticky zmeniť. A nielen jemu, ale aj celému, celé jeho rodine. A máme stovky takých prípadov, kedy by ste nikdy nepovedali, že ten pacient pred niekoľkými rokmi bol na pokraji života a smrti a je z neho plne funkčný človek naspäť, ktorý si môže dokonca založiť svoju rodinu, vráti sa do zamestnania, do spoločenského života a tak ďalej.
0: Čiže je to presne ako sme povedali, že naozaj je to najvyšší čin humanity, najvyšší čin lásky. Je to tak, v, keď sme teda hovorili, že v, v môžu byť teda títo ľudia vhodnými darcami orgánov. Ktoré orgány je vôbec možné darovať? Lebo ľudia to často nevedia, že ktoré všetky to sú.
1: Prakticky darovať je možné skoro všetky orgány v ľudskom tele. Um, okrem mozgu a gonad, alebo teda pohľavných žliast, tie z etických dôvodov, aj teraz medicínskych častočení, je možné darovať a mozog tiež nie je možné v z technických príčin darovať zatiaľ. A inak je možné prakticky všetky orgány ľudského tela použiť na transplantačné účely. Transplantovali sú dlho obličky, teda prvý orgán, ktorý sa transplantoval, teda bola oblička, srdce, plúca, pečeň, tenké čerevo, hrubé čerevo, koža, kosti, žalúdok, tvár. Český kolega, teda v Spojených štátoch amerických... Trám, áno, profesor Pomáhač na Harvardskej, teda teraz Jelskej univerzite, transplantuje úspešne sériovo už transplantácie tvári. E, horné končatiny, dolné končatiny transplantuje tiež tento český chirurg z e, Každý orgán je možný transplantovať. Dokonca
2: aj maternicu je možné transplantovať. Mm. Už sa narodili deti z transplantovanej Myslím, maternice. v, v
0: Najskôr to bolo v severských mm-hmm.
2: krajinách. Uh,
0: Stalo sa už, alebo stáva sa to u nás, lebo to ľudia si to často predstavujú z filmov, že sa rodina príjemcu, teda rodina darcu s tým príjemcom stretne. Je to tak aj, je to tak aj u nás, je to vôbec možné, alebo sa to nedeje?
1: Ono je tam ochrana údajov pre toho príjemcu, ten príjemca je, je mu poskytnutá zdravotná starostlivosť a vlastne od neho to závisí, či dovolí, aby sa v podstate nejakým spôsobom naložilo s jeho informáciami. Ja v zásade, ako máme s tým celkom, poviem to úprimne problém a nie. Je to nejaké také úzum ani na západe, ani na východe od nás. Nie je to nejaké štandardné pravidlo, že by sa títo ľudia stretávali. Ako ono je to zdrojom mm, viacerých potenciálnych, aj, aj potom reálnych problémov mm, v prípade nejakých požiadaviek z jednej strany, na tú stranu, ktorá darovala orgán, nejaké nenáležité výhody by si mohli uplatňovať. Tak z týchto dôvodov sa snažíme, snažíme ne, nekodovať. Ako ono to vyzerá, možno tak na prvý pohľad pekne, ľúbivo, ale nie je to, nie je to celkom tak...
2: Ja by som len doplnila, že na Slovensku, slovenský transplantačný zákon toto dokonca zakazuje. Takže my vôbec nemôžeme informovať jednu alebo druhú stranu, od koho, orgány, od koho orgán pacient dostal, ani druhú stranu, komu bol teda orgán od najbližšieho zomretého darovaný. Pokiaľ sa nejakým spôsobom náhodou spolu nájdu alebo skontaktujú, tak to už je... Uh, to už je ako keby mimo vás. Mimo ak sa to stane. Hej, ale z- zákon nám toto neumožňuje.
0: Rozumiem. Keď sme hovorili o tých členoch tých uh, transplantačných tímov, alebo v podstate aj v, na celom tom procese, od toho naozaj, uh, o tej koordinácie, odobratia, darovania, kto sa na tom podiela, kto sú členovia tých týmov, lebo stále sa hovorí o týmoch, že sú to viacerí ľudia, kto to je.
1: Za darcovský program je to na začiatku teda ten, ktorý sa stará o toho chorého pacienta, ktorému už viac, viac pomoci nie je možné. To znamená najčastejšie, vždy je to intenzivista, stán, tí pacienti sú na umelé plúcne ventilácie, to znamená sú na áre, sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti neurochirurgickej alebo neurologickej alebo prípadne internej zjedkavejšie. A následne potom je oslovený koordinátor, ktorý je tzv. in-house koordinátor alebo regionálny koordinátor príslušného zdravotníckého zariadenia pardon, nemocničný koordinátor, ktorý v, v každá nemocnica má povinnosť zákona mať takéhoto koordinátora v nemocnici a následne potom tento ponúkne ak sa vyskytne takýto prípad, tak upovedomí o tomto fakte príslušné odberové centrum. A tam sú už potom odberoví koordinátori tohoto transplantačného darcovského programu. Je tam, je tam veľa sestry, sú tam zaangažované samozrejme, sanitári a všetci všetci, tí, ktorí poskytujú tú zdravotnú starostlivosť. No a potom nasleduje odber orgánov, tam sú chirurgovia instrumentálne sestričky, laboranti, ktorí robia laboranti, ktorí robia diagnostiku na vírusové choroby, mikrobiologickí laboranti a tak ďalej, a, tak ďalej. No a potom je to transplantačný tím, ktorý ten orgán potom transplantuje a potom udržiava. Samozrejme teda príslušný odborník, ktorý sa stará o ten, ktorý orgán, ktorý je transplantovaný, čiže hepatológ, nefrológ, kardiológ, ortopéd a tak ďalej.
2: To sú desiatky zdravotníkov, ktoré sú zapojené do každého jedného manažovania každého jedného darcu a organizovania transplantácií až teda do toho završenia procesu. A ako ste povedali pred, pred niekoľkými minútami, áno, je to non-stop pohotovosť. Non-stop proste neexistuje čas, ktorý by, nesmal, ktorý by mohol byť nepokrytý.
0: Keď máte v podstate skúsenosti s tým vyhľadávaním tých darcov, ako ste aj spomínali, teda, že sú tie výkony nácene zazmluvnené. Ako toto funguje v tých nemocniciach? Funguje to podľa vás dostatočne dobre?
2: Tak rozlišujeme dve situácie. Čo sa týka darcov živých, tam sa snažíme znovu cez edukáciu, cez rozhovor s pacientami podporovať a podporovať darco 100 orgánov živého darcu. My v transplantačných centrách máme zavedené, že každý jeden pacient predtým ako ide, je to aj podchytené, samozrejme zakotvené v odbornom usmernení, čiže legislatívne zakotvené. Každý jeden pacient, ktorý sa má dostať na čakacú listinu na transplantáciu akéhokoľvek orgánu, je samozrejme manažovaný tým transplantačným centrom. Pri obličkách je to trochu inak ako pri ostatných orgánoch, ale ako predtým, ako pacienta odporúčame zaradiť na čakacú listinu, k nám prichádza na komplexné zhodnotenie zdravotného stavu. A tie vyšetrenia obvykle organizuje teda jeho ošetrujúci nefrológ niekde v rajone. A už pri tomto stretnutí e, otvárame aj tému darcovstva od živého darcu, pokiaľ sa tak neudialo e, predtým v tom rajonom nefrologickom zariadení. A toto veľmi pomáha, veľmi pomáhajú aj podobné relácie, ako je napríklad táto e, šírenie osvety, aby čo najväzť ľudí vedelo, že teda takýto spôsob existuje, že je možné darovať za svojho života napríklad obličku na Slovensku. Čo sa týka e, mŕtvych darcov, o tom hovoril pred chváčkou kolega, e, ktorý organizuje v rámci nášho regiónu intenzívne stretnutia s intenzivistami v celom rajóne. Neviem, koľko ich bolo doposiaľ, myslím, že vyše 30, len za niekoľko posledných mesiacov, ale o tom by vedel doktor hovoriť sám, pretože sa ich zúčastňuje. Čiže sa vlastne stále na to myslí. Stále, sa, stále
1: treba pripomínať túto tému každej tej zúčastnenej strane, ako tá fluktuácia aj mladých lekárov je veľká. Téma je stále tabuizovaná, stále je taká neúplne aj vyučovaná, povedzme, pre graduálnom forme ako vysokoškolského štúdia. Takže treba o tom stále hovoriť a pripomínať, že tu je aj tento program darcovský a teda, pokiaľ, pokiaľ je teda pacient, ktorý je mŕtvý, tak naozaj možné mu odobrať orgány.
0: Keď sme spomínali, vy ste spomínali tie infekčné ochorenia, spomínali ste rakovinu. To sú veci, ktoré môžu tým transplantáciám zabrániť. Čo by to mohlo spôsobiť dárcovi? Prečo to treba vylúčiť?
1: No, ak má dárca prítomnú nejakú nádorovú chorobu, tak nádorová choroba je, je, je možné, že by sa preniesla samozrejme, takže preto u dárcu musíme vylúčiť prítomnosť nádorovej choroby, rovnako infekčnej choroby.
0: My keď sme hovorili o, o, v tých obličkách to je v, predsa len o tých alebo teda aj o ostatných orgánoch, ktorí sa darujú od živých darcov prijemcom tam je tá situácia možno trošku iná lebo často sú to členovia rodín alebo sú to naozaj priatelia viem, že sa dejú skrížené transplantácie, to je tiež taká ako zaujímavá téma v, ako sa možno tam dá zabraniť? Lebo je to logická otázka, ktorá asi ľudí napadne pri týchto nepribuzenských transplantáciách.
2: Ako sa tam dá zabrániť, nejakému obchodovaniu s tým orgánom? My e, používame mechanizmy, ktorými e, do určitej miery vieme odhadnúť, či je ten proces transparentný, alebo nie. Každopádne najčastejšie e, sú, sa vykonávajú transplantácie od živého darcu v rámci rodiny, ra, v rámci rodinných vzťahov. Zásadou ale je, nech sú, e, je, že s darcom aj s priemcom musíme hovoriť o samote. Mm-hmm. A hlavne darcovi vysvetliť, že napriek tomu, že teda si vážime jeho rozhodnutie, má svoje e, práva a môže z toho procesu odstúpiť. Pýtame sa ho medzi štyrmi očami, či nie je zo strany rodiny nejaký nátlak, lebo aj to sa stáva. Mm-hmm že niekto je vytipovaný, aby teda orgán daroval. Našťastie stáva sa to zriedkavo, ale také prípady sme už riešili. A vysvetliť tomu darcovi, že máme mechanizmy na to, aby sme ho chránili a vždy sa môže nájsť nejaká objektívna medicínska príčina, ktorá sa potom uvedie oficiálne ako dôvod, prečo sa s darcom nestal práve z toho pohľadu ochrany mhm. voči tým ďalším alebo aj voči tomu príjemcovi. Pokiaľ ale posudzujeme už vzdialenejšiu rodinu, tam už napríklad patria tie újovia bratranci, tam už pos- alebo dokonca priatelia, alebo druhá družka, tam už musí s tým... S takouto transplantáciou a odberom obličky súhlasí detická komisia, uh-huh. ktorá si vyžiadava oveľa viac podkladov. A v prípade, že sa jedná o priateľov, alebo teda údajných kamarátov, tak tam potom ten rozhovor individuálny s jednou aj druhou stranou sa deje pred konzíliom. Trvá aj hodinu. Každý, kde sa pýtame na veľmi veľké detaily osobného, z osobného života tej druhej strany, pretože ak je niekto veľmi dobrý kamarát a chce darovať orgán, tak, tak ich pravdepodobne by. ich pozná. A treba povedať, že už sme e, v posledných rokoch možno nejaké dve alebo tri takéto... E, t- takýmto transplantáciám práve zabránili, respektíve počas takéhoto rozhovoru sa jedna tá strana zdvihla a odišla s tým, že teda... Čiže tam taký nejaký zištný motiv bol v podstate. Pr- hej, ťažko sa to dokazuje, ale proste všetko to stojí na komunikácii a na, na objektivizácii tých informácií. Zase na
0: druhej strane treba povedať, že oveľa viac tých prípadov je naozaj takých. Ja som takých ľudí zažila a robila som niekoľko takýchto príbehov, ktorí sú z toho svojho rozhodnutia radi, sú šťastní, lebo vidia, že pomohli synovi, cére, otcovi, mame, súrodencom. A v, keď možno môžete povedať, v, možno s odstupom nejakých rokov, ja by som to rada vedela, ak by sa to dalo aj u tých príbuzných, tých mŕtvych darcov, ale aj týchto živých. A, aký to má dopad na vzťahy? Spomínate si možno na také nejaké príbehy, ktoré proste, ako to ľudia hodnotia, dajme tomu s odstupom rokov.
2: Čo sa týka živých darcov, tam je jednoznačne pozitívny postoj nikdy e, nestretla som žiadneho živého darcu a máme ich veľa v, v dispenzári, pretože Transnotačné centrum je povinné aj darcov sledovať, ktorí by lutovali niekedy svoj čin. Ono je to vidno už bezprostredne po operácii. Hoci ten darca častokrát podstupuje e, operáciu väčšieho rozsahu, už na druhý deň pobehuje okolo toho pacienta, príjemcu a ešte sa mu snaží pomáhať, hoci on sám je po operácii. A ešte jeden príklad, keď sa potenciálny živý darca darcom stať nemôže z medicínskych dôvodov, teda zistíme nejaké kontraindikácie objektívne, oni to veľmi zle nesú a hľadajú spôsob alebo nás presvedčajú, že predsa len podpíšem reverza zvládli. tak ďalej. Našťastie v tomto prípade nám zákon ne- neumožňuje, aby mohol o takéto vážnej veci rozhodnúť pacient. Našťastie to lekárske konzilium má to rozhodujúce slovo. A čo sa týka
0: možno, že ak sa ešte stretnete niekedy s tou rodinou, toho mŕtvého darcu, ja viem, že tam je to teda zo zákona a je to tak, ale majú tí ľudia možno naozaj s odstupom času tie emócie nejaké iné? Zmení sa to alebo ako to je?
1: Je to, ako hovoríte, v podstate s tými príbuznými toho darcu mŕtvého sme v kontakte, podľa teda ich želania, oni, oni majú teda číslo buď na mňa, alebo na kolegov a raz za čo sa ozvú a spýtajú sa, ako sa má ten ich Čiže pri, ozývajú prijímce, sa, chcú to ten, vidieť. Ten, áno, áno, to je pomerne pravidelné.
0: Lebo v, ako asi naozaj je to, je to jedna z vecí, ktoré... M- sú také, ktoré možno aj pri takýchto
2: tragických udalostiach dávajú tým ľuďom aspoň, aspoň tak, tak. Nejaký, mm. nejaký zmysel a nejakú útechu. A sú aj takí, ktorí, ktorí dokonca vstúpia aktívne do toho osvetového programu a my aj s takými rodinami spolupracujeme pri rôznych príležitostiach, ktorí túto skúsenosť osobnú majú za sebou. Prišli, povedzme aj o svoje dieťa a tak ďalej a vidia zmysel toho, že vlastne napriek tej strašnej udalosti nezmyselnej smrti pre nich, predsa len nejaký nejaké svetlo, alebo to darovanie orgánu a záchrana iného života im priniesla takú, možno nejakú úlavu a chcú o tom hovoriť a chcú podporovať darcovský a transplantačný program.
0: Ja si myslím, že to, čo tu odznelo dnes je veľmi, veľmi dôležité
2: a ja vám veľmi pekne ďakujem za navštevu a za informácie. A my ďakujeme za pozvanie a príležitosť o tejto veľmi vážnej a dôležitej téme rozprávať. Ďakujem pekne. A ja ďakujem.